0: lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupila.
1: Tervetuloa Avainradion pariin. Ja seurassamme tänään on Avainmedian pitkäaikainen Kiinan työn koordinaattori Rauno Jalavisto. Ja meillä on tällä kertaa tuoreita uutisia Kiinan kotiseurakunta liikkeen keskeltä ja puheita. Toivotan sinut tervetulleeksi tämän aiheen pariin. Tervetuloa siis seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa Avainradioon Rauno Jalavista.
0: Kiitoksia.
1: Olemme mielenkiintoisessa hetkessä, sillä Rauno... Pitkästä pitkästä aikaa sinulla oli mahdollisuus tavata Kiinan kotiseurakuntaliikkeen edustajia työtovereitasi useiden vuosien ää, ajalta. Korona on estänyt fyysiset tapaamiset, mutta nyt se vihdoin oli mahdollista, niin miltä tuntui tavata kollegoja ja ystäviä pitkästä aikaa?
2: No se on, se on niin kuin semmoinen, jota on hyvin vaikea toisille kuvata. Niin kuin erälle ystävälle sanoin, että mä voi sanoa, että mä kiinalaisia rakastaisin, mutta kun mä kohtaan sis- kiinalaisia sisaria ja veliä, niin se henki, se Jumalan henki, se antautuneisuus, se rakkaus, se niin jotenkin huokuu sieltä niin, että mun sisäinen maailmani ihan kyllä murtuu. Ja mä väittäisin, että se on se Jumalan henki heissä, joka jotenkin koskettaa mun sisäistä maailmaa. että kyllä mä voin sanoa, että jos Pennsyä rauna menee heidän tyköön, niin sieltä tulee palava rauna.
1: <tys> Mahtavaa kuulla. <tys> Eli tapaaminen oli, oli innoittava.
2: Oli innoittava ja monella tavalla antoisa ja rohkaiseva. Että en voi kuin kiittää Jumalaa tästä mahdollisuudesta. Mm.
1: Kerrotaan lyhyesti Rauno niille kuulijoille, joille Kiinan kotiseurakunta-liike ja erityisesti sen näkyy, joka kantaa nimeä takaisin Jerusalemiin, tarkoittaa. Eli mitä pähkinänkuoressa Kiinan kotiseurakunta-liike haluaa lähetystyönsä kautta tavoittaa?
2: No se on niin murtavaa aina kun... Va- Mä kun ajattelen sitä ja kun kohtaan niin sen kasvokkaan sen asian, niin kuin nytkin se asia oli siellä lähettien kanssa esillä useammankin kertaa. Totta kai tuli puheeksi, miksi he ovat tekemässä eri maissa lähetystyötä, miten Jumala on johdattanut ja vaikuttanut. niin Kun jälleen ajattelin sitä, kuinka tuota 30-luvulla kiinalaiset uskovat. Saivat näyn ja lähtivät viemään evankeliumia ja sitten pääsivät aina sinne Länsi-Kiinaan Kaskarin asti heimolta, heimolta heimolle kylästä kylään julistivat evankeliumia. Ja sitten tuli maavaltaan valtaan, kaikki pysähtyi, tuntui että mitään ei tapahdu. He olivat, suurin osa kuoli vankilassa kolmen neljänkymmenen vuoden jälkeen. Jotkut sitten vielä, jotka oli elossa, vapautuivat ja tulivat ja kohtasivat sen uuden nuoren sukupolven, joka tuota, rakasti Jumalaa – ja joka oli valmis julistamaan evankeliumia rakkaudesta Jumalaan ja rakkaudesta lähimäisiin. Maksoi, mitä maksoi. Niin tuota, kun nämä sitten kuulivat sen, mitä Jumala oli näille vanhoille – antanut sen näyn, kuulivat siitä näystä ja alkoivat rukoilla ja saivat itse sitten 80-90-luvulla tätä näkyä. Sitä Jumalan yliluonnollista toimintaa, niin niin kyllä se minusta selvästi vahvistaa sen, missä ajassa me nyt elämme. Että jos jos nyt ajatellaan tänä päivänä me ymmärrämme monta asiaa paremmin kuin pari kolme vuotta sitten – niin minusta se niin kuin tänä, tähän päivään, kun tuomme tämän takaisin Jerusalemin näyn, niin ajattele sitä, että tällä hetkellä lähi-idässä ja muissakin muslimimaissa, mutta erikoisesti lähi-idässä, niin on valtava herätys. Me, me näemme selvästi, että jos 890-lukua ja vielä 2000-lukuukin, niin on ollut semmoista Kiinan herätyksen aikaa. Niin nyt on aivan selvästi pikkuhiljaa niin kuin lähi Jumala on alkanut aivan käsittämättömällä tavalla toimia. Ja itse henkilökohtaisesti uskon, että mitä varten aisis ja nämä kaikki alkaidat ja muut siellä niin voimakkaasti toimivat, niin mä, mun ymmärryksen mukaan niin kun nämä pimeyden henkivallat tiesivät – että on herätystulossa ja lähtivät hyökkäämään, jotta vaan niin kuin, ei Jumalan toiminta, että se pysäytettäisiin. Tähän ihmiskunnan historia monessa kohtaa kertoo tätä samaa. Vihollinen lähtee toimimaan ja pyrkii estämään niin kaiken evankelioimistyön ja sitten loppujen lopuksi niin hänen toimintaan vaan luo edellytykset Jumalan toiminnalle. Ja kun tätä nähdään nyt, kuinka lähidässä ihmisiä tulee uskoon ja mitä se uskoon tulo heidän elämässään tarkoittaa, niin kyllä mä näen niin kuin selkeänä Jumalan aikatauluna ja johdatuksena, että Kiinassa on nyt ollut herätys ja satoja lähetyssarnaajia on lähidässäkin. Niin se, että Jumala niin kuin antoi se herätyksen Kiinaan, antoi näyn, uuden näyn. Jokainen yksilö on saanut oman näyn. Sekin oli niin kuin valtavaa jälleen taas kuulla ja minua muistutettiin siitä, kuinka, kuinka he ovat olleet siellä rukouksessa polvilla ja etsineet Jumalan kasvoja. Pyhähenki aivan yliluonnollisella tavalla ilmestynyt. He on puhuneet eri kieliä. Ja sitten joistakin kielistä on saatu ihan selvästi tietää, että ne on eri kieliä, mitä lähiidessä. Puhutaan. Monet sai niin kuin sitä kautta myöskin se selvän näyn, mihin maahan, minkä kansan pari Jumala haluaa heidät lähettää. Niin se on niin kuin yksilöllisesti saatu ja kun on itse koettu vaino ja itse koettu uskon merkitys, niin he on valmiita evankeliumia julistamaan maksoa, mitä maksoi. Niin kuin eräski ystävä sanoi minulle, että hänen lähetyskoulunsa oli Kiinan vankilat. Mm niin, niin tämä kaikki on niinku valmistanut niin, että nyt todella tänä päivänä niin kiinalaiset julistaa evankeliumia muslimeille. En väitä, etteikö ole lä- länsimaalaisia lähetyssarnaajia siellä, mutta jos me katsomme niinku tilastoja, niin suurin osa länsimaalaisista lähetyssarnaista on jo kristityissä maissa – Ihan puhtaasti pioneerityössä tänä päivänä on hyvin vähän, kun taas kiinalaisia on valtavat joukot. Niin tämähän on kaikki vain Jumalan ihmeellisestä suunnitelmasta ja kuinka hän toteuttaa sen. Ja että me saadaan olla siinä omalta osalta vähän mukana, niin on se kuule ihmeellistä armoa.
1: <hätökseni> Kyllä ja olisihan se perin itsekästä myös mieltä länsimaisilta ajatella, että, että se lähetyskäsky olisi vain meille annettu. Se on annettu kaikille kristityille.
2: Joo, ja sitten yksi, yksi, mihin mä oon törmännyt länsimaalaisessa ajattelussa usein, että pitää olla education, pitää olla koulutettua, pitää olla sitä ja tätä ja sitä. Okei, kyllä erilainen tieto totta kai helpottaa ja auttaa ja kielitaito ja muu. Monet asiat on välttämättömiä, mutta jos sulta puuttuu tuli, hmm. jos sulta puuttuu se, mitä Jesaja sanoi, tässä olen. Lähetä minut, maksoi, mitä maksoi. Me olemme valmiita vuodattamaan veremme, koska Jumala on meidän kutsunut tähän meidän, se on meidän elämän motiivi, että me julistamme evankeliumia. Ja jos sen keskellä me kuolemme, niin mehän mennään kotiin taivaaseen. Niin tämä asenne on, niin kuin kuin tämä eräs henkilö sanoi, että vankilassa Jumala on kouluttanut häntä ja hän on valmis evankeliumin tähden. Antamaan henkensä puhumattakaan sitten kaikesta muusta.
1: On mahtavaa kuulla tällaista ikään kuin puhdasta paloa ja sitä semmoista sydämen asennetta Jumalan sanaa kohtaan ja lähetyskäskyn ö, toteuttamista kohtaan. Rauno, sinä tapasit todella tuolla lähi-idässä toimivia lähettejä, niin kerro joku esimerkki, millä, millä tavalla siellä on, on päästy työtä viemään eteenpäin.
2: Niin, musta se on niin kuin tärkeä aina muistaa ja itse kun tapan oli sitten minkälaisia lähetyssarneja tai nuoria, jotka valmistautuvat lähetystyöhön, niin mä aina korotan sitä, että täytyy olla kutsumustietonne. Mutta sitten, eli täytyy olla selkeä henkilökohtainen kutsu, että Jumala haluaa, että sinä lähdet lähetystyöhön S- – Hyvä sitten kokea se johdatus mihin maahan, mm. mutta, mutta tuota, kyllä se ennen kaikkea edellyttää sitä, että minkä kiinalaisten kohdalla olen nähnyt, että se on siis joka päivä vaalia rukouksessa Jumalan suhdetta, olla avoin, miten Jumala johdattaa. Että mun tulee mieleen niin kun oikeastaan kaksi tapausta. Toinen oli tämmöinen, että... Henkilö koki selvästi, hän sai näyn ilmestyksen arabeista, mm. mutta ei hän ollut koskaan niin nähnyt arabia. Hän vain ilmestyksessä näki arabin, On niin kuin tulee Kiinan maaseudulta, ettei ole tuolta ollut mahdollisuutta nähdä. Mutta sitten kun hän saapui siihen kohdemaan, ja sitten siellä näki, että hyvän aika – Nämä ihmiset juon niitä, mitä Jumala näytti mulle ilmestyksessä. Niin, niin tuota, sehän vahvisti häntä, että nyt mä tiedän, mä olen, mä olen siinä paikassa monien vaiheiden ja johdatusten kautta. Hänkin kipuili monenlaisten ö, oman rajallisuutensa kanssa, mutta hän koki, että Jumala on kutsunut ja antoi sen yhden leiviskänsä Jumalan käyttöön ja Jumala johdatti. Ja nyt hänellä on siellä edellyttäen hedelmällistä työtä. Niin tämä vaan niin kuin yhtenä esimerkkinä, miten Jumala toimii. Toinen esimerkki oli, että henkilö sai syyrialaiset sydämelleen, ja tuota, mutta ei hänellä avautunut vielä syyrian, vaan hän ihmekseen sitten ihmetteli, kun Jumala aukaisikin toisen maahan hänellä oveen. Mutta kun hän saapui sinne maahan ja oli siellä vähän aikaa ollut, niin hän huomasi, että täällä on valtava joukko syyrialaisia. Mm. Eli olla niin kuin... Että olla siinä niin kuin mitä Jumala johdattaa, mutta toisaalta avoin, koska meillä on usein me saamme näyn ja sitten me rupeamme itsestään toteuttamaan ja me ollaan niin kuin vähän hämmentyneitä, kun ei se mennytkään ihan niin kuin mä suunnittelin. Mutta lopputulos me huomataan, että ai kerta kaikkiaan, no Jumalahan tämä johdatti näin, niin onhan se roh- valtavan rohkaiseva, kun saa kuulla tämmöisiä todistuksia ja kolmaskin maa tulee vielä mieleen, jossa, jossa tuota... Oli lähetti pariskunta, heillä oli aikoinaan niin kuin kurdit, Jumala antanut kurdit heidän sydämelle ja he meni sitten erääseen. Ei heillä avautunut ovi sinne kurdistanin, mutta heillä avautui ovi erääseen muuhun maahan. Ja heilläkin kävi sitten näin. Hän huomasi maassa, että täällä on valtava joukko kurdeja tässä maassa. Ja tällä hetkellä paikallisen seurakunnan kanssa he tekevät yhdessä työtä kurdien parissa. Ja tässä kolmen vuoden aikana 500 kurdia tullut uskoon. (tosimus) Vau.
1: Uskomatonta, miten Jumala johdattaa ja avaa olleen. Niin.
2: Kun kun ihmiset rakastaa häntä ja, ja luovuttanut itsensä hänen käyttöön ja rukoilen. Tämä tuli jokaisen Henkilön kohdalla, kun hän kertoi omasta elämästään ja työstä, niin niin selkeästi, kuinka riippuvaisia he ovat rukouksesta. Ja, ja kun he on, on tämä riippuvussuhde, niin, niin silloin Jumala pääsee johdattamaan ja vaikuttamaan ja tulee semmoisia niin aivan... Nää, käsittämättömiä oivalluksia, joka ei niin tietää, että se ei ole tullut tästä ihmisestä itsestään, vaan pyhä henki antaa oivalluksen tai jonkun johdatuksen, jonka kautta sitten vaan voi todeta, että no, näin Jumala hoiti asian.
1: Kuuntelet Avaimedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian Kiinan työn koordinaattori Rauno Jalavisto, joka on pitkän pitkän ajan jälkeen jälleen päässyt tapaamaan Kiinan liikkeen työtovereita, jotka ovat saaneet jakaa aivan tuoreita uutisia äh, takaisin Jerusalemiin lähetysnäin parista erityisesti Lähi-idän Maista. Ää, Rauno tuossa aikaisemmin sanoit, että, että selvästi tässä viime vuosien aikana on, on tapahtunut tiettyä liikettä ja nyt on evankeliumin aika ja herätyksen aika lähi idässä
2: Niin, tämä on minusta niin kuin olen vuosia sen niin kun ymmärtänyt raamatusta lukien ja tilanteita maailmalla ja lähetystyössä seuraten, niin minusta me elämme aivan selvästi niin kutsuttua lopun aikaa, eli Jeesus tulee pian. Tähän on se näky myöskin, joka liittyy tähän kiinalaisten takaisin Jerusalem, että kun me ollaan evankeliumi viety sinne lähtökohtaan. Niin sitten Jeesus tulee takaisin, niin kuin lupaus on, että kun lähetystyö on loppuun saatettu, kaikki kansat ovat kuulleet evankeliumiin, niin Jeesus tulee takaisin. Niin minusta niin kuin kaikki meidän ympärillämme viestittää tätä. Ja nyt niin kuin eri lähteistä olen kuullut sitä, kuinka juutalaisten parissa, hän vähemmän meidän uutiset kertoo. Mutta totuus on se, että jo useamman vuoden ajan juutalaisten parissa Israelissa... On ollut valtavaa herätystä ja tämän herätyksen seurauksena, kun on palestinalaisia tullut uskoon ja on israelaisia tullut uskoon, Jumalan rakkaus sulattaa vihan. Ja nyt yhdessä siellä rukoilla ja palvellaan Herraa ja viedään evankeliumia eteenpäin. Tämä on viesti Israelista ja tämä on viesti Lähi-idästä. Että minun tulee lähi yksi esimerkki, jonka eräs sy- lähetti kertoi minulle, kun he oli saaneet johdattaa yhden pariskunnan uskon Kristuksen sisäiseen tuntemiseen. Ja nämä sitten kokivat raamattua lukineenaan, että he haluavat mennä kasteelleen. No sitten järjestettiin kaste, mutta niissä olosuhteissa niin tehtiin niin, että vaimo kastettiin ensin äh, kylpyhuoneessa ja mies ei ollut paikalla. Ja siinä, kun, kun hän oli kasteen käynyt, nousi ylös, niin valo, hän koki, että valo tuli taivasta ja Jumala sanoi hänelle, lapseni älä pelkää, minä pidän sinusta huolen. No sitten hän meni. Toiseen huoneeseen pukeutumaan ja mies tuli kasteelle tietämättä vaimosta, mitään mies koki aivan samalla tavalla. Valo tuli taivasta ja Jumalan ääni, älä pelkää, minä pidän sinusta huolen. Niin, siis tämmöisiä siis yliluonnollisia, joka, oli, joka on niin kuin Kiinankin herätyksen keskellä, se on Jumalan yliluonnollista toimintaa. Kun ihmiset janoaa, kaipaa häntä ja luovuttaa elämänsä ehdoitta hänelle. Niin tätä aivan samaa, mitä me ollaan Kiinassa nähty, tapahtuu nyt lähi Tietysti omalla värillä ja hiukan, mutta siis tätä Jumalan yliluonnollista toimintaa. Niin jos ei tämä nyt kerro sinulle, mitä aikaa me elämme, niin anteeksi, mikä kertoo?
1: Aivan. Mahtavaa kuulla, Rauno, äh, näitä uutisia. Ähm. Kiinan lähettejä on nyt, kuten sanoit, heitä on lähidessä nyt runsaasti, satoja, satoja. satoja niin, niin milla, miten me täältä Suomesta käsin voisimme heitä auttaa? Mitä nyt tarvitaan?
2: No nythän nimenomaan tarvitaan meidän tukea ja apua, jos, jos joskus on tarvittu, niin tänään ja meillä on mahdollisuudet. En, tämä tää, tuota, olen jossain muissakin yhteyksissä sanonut, mutta tämä tuli taas nyt kun heitä tapasin, niin voimakkaasti esille, että yksinkertaisesti turvallisuussyistä he eivät voi olla puhelinyhteydessä eikä missään vastaavan medialaitteiden yhte, avulla yhteydessä seuraa, siis lähettäjiinsä. Niin, mm. eli, eli, eli tuota, he ei voi lähettäjiltään saada mitään taloudellista, hengellistä eikä henkistä tukea. He on aivan yksin. Tosin, tuota, kun mä sanoin, että he on yksinähän onhan siellä yleensä tiimi, vähintään pariskunta – tai sitten jos he on yksi eläjiä, niin tuota, on sitten kaksi. Että vähintään kakso aina yhdessä, mutta he on siis siinä mielessä yksin, että heillä ei ole yhteyttä – lähettäjinsä Kiinaan, joka tekee siis tämän tyhjön, henkisen hengellisen ja taloudellisen. Ja tuota, on he kokenut näillä alueilla Jumalan ihmeitä, mutta mä tiedän, että heillä on näillä alueilla suuret tarpeet. Niin nyt ennen kaikkea mä haastan suomalaisia rukoilemaan. Meillä ei ole taisteluverta ja lihaa vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan. Rukoilkaa rakkaat ystävät Kiinan sisarteja ja puolesta, jotka on koko elämänsä uhrannut sen tähden. Että arabit voivat löytää yhteyden elävään Jumalaan, Jeesuksen Kristukseen, heidän syntiensä sovittajan. Se hinta, joka he ovat maksaneet ja maksavat joka päivä, on sanoin kuvaamaton. Nyt mä haastan ystävät, rukoilkaa Kiinan lähettien puolesta. He kaipaa ja tarvitsee teidän rukouksia. Mutta he tarvitsevat myöskin meidän taloudellista tukea ja meillä on mahdollisuus nyt heitä taloudellisesti tukea, kun heidän lähettäjänsä eivät voi sitä tehdä. Mä koen, että tämä on Jumalan antama valtava etuoikeus ja mahdollisuus, että me voimme näin yhdessä heidän kanssaan viedä päätökseen Ja Jeesus tulee takasi
1: Amen, Rauno. Tämä on mahtava haaste ja uskon, että tämänkin ohjelman kautta saamme tämän viestin... Meidän Suomen veljeen ja sisarjan sydämelle, että he ottavat tämän rukoushaasteen vastaan ja myös tämän taloudellisen haasteen, minkä esitit. Ja, ja Rauno, mitä me voimme myös tästä kiinalaisten esimerkistä oppia suhteessa tähän lähetyskäskyyn loppuun saattamiseen?
2: No tuota, heillä on semmoinen laulu, kun, jossa he laulaa tuota, se on niin takaisin Jerusalem laulu nimeltään. Ja nytkin tuota, sain kuulla eri paikoissa tämän laulun ja tuota, kuinka he elää siinä. Se ei ole vaan laulu lauluna, vaan se on laulu, jota heidän sydämensä vuodattaa Jumalalle ja toinen toisilleen. Ja se lyhyesti sanottuna se laulun sanoma, se aina koskettaa minua ja se on, että marssimme kohti Jerusalemia. Viedä matkan varrella toivon sanomaa kaikille kansoille ja heimoille, joita kohtaamme. Ja maksoi, mitä maksoi, olemme valmis vuodattamaan veremme evankeliumin tähden. Saako Jumalan pyhä henki vaikuttaa meissä? Me ollaan täysin riippuvaisia pyhästä hengestä, mutta jos me ymmärrämme Kristuksen sovitustyön merkityksen, Silloin me myöskin ymmärrämme ihan järjelliselläkin Jumalan palveluksella luovuttaa itsemme Jumalan käyttöön, kuulla Pyhän Hengen ääni ja palvella lähimmäisiämme lähellä ja kaukana. Saakoon tämä täyttää meidän sydämme?
1: Aamen Rauno, todella toivoisin ja rukoilen sitä, että tämä asenne tarttuu nyt meihin kaikkiin suomalaisiin, että lähdemme myös oman lähipiirimme ja oman seurakuntamme kautta tavoittamaan meidän naapureitamme, meidän perheenjäsemimme, me, meidän sukulaisiamme. Tapahtukoon näin. Kiitos Rauno näistä todella innoittavista uutisista ja uskon, että tästä kuulemme vielä lisää.
0: Mm, kiitos. Avainradio.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Jos haluat tietää enemmän avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi avainmedialehden.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530 tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Kuuntelit ohjelmaa nimeltä Avainradio, jonka on tuottanut Avainmedia lähetysjärjestö. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemme jälleen ensi viikkoon.